0: Osservando queste immagini pubblicitarie del passato, molte delle quali dicendo anni fa, e che probabilmente risalivano almeno in parte alla civiltà precedente, notiamo che i messaggi erano già molto accattivanti, con una grafica sofisticata, patinata, dai colori vividi. Quindi la pubblicità è stata sempre un tipo di comunicazione importante, che induce un senso di sdoppiamento e ci fa scivolare in costruzioni mentali piacevoli, anche se irreali. Comunque è in grado di suscitare il desiderio. Ma da dove nasce questa condizione di desiderio? Ci appartiene, fa parte della nostra natura, o non ci appartiene e quindi ci è stata trasmessa? Ancora una volta forse abbiamo a che fare con il culto del cargo con il bisogno di imitazione che ha accompagnato l'umanità nel suo percorso e di cui nemmeno la precedente civiltà, a cui attribuiamo dei meriti maggiori della nostra in termini di rispetto della natura e ricerca del bello nella progettazione dei monumenti e dei palazzi, si è sottratta. Anzi, tutte le precedenti civiltà hanno subito l'influsso di un certo tipo di pubblicità, sia che si trattasse di dipinti, statue, affreschi o di spettacoli teatrali. Gli uomini hanno sempre cercato di trascendere la propria identità, idealizzare e sublimizzare gli istinti primari. A pensarci bene, metà della nostra vita è vissuta nella finzione, inseguendo sogni, nell'aspirazione a qualcos'altro, e spesso ad ogni costo. a cinema, in un teatro, davanti a una statua o un dipinto o una semplice pubblicità, veniamo trascinati in un mondo parallelo di cui subiamo il fascino. Per mondo parallelo intendo qui una situazione che non è la nostra di quel particolare momento, ma un ipotetico piano di esistenza diversa, più soddisfacente. E oggi siamo arrivati addirittura al punto di voler perdere completamente la nostra identità, come nel caso estremo definito metaverso, cioè la completa immersione in una realtà alternativa. Ad alcuni, invece che di realtà virtuale, piace parlare di piano astrale, mondo eterico, diversa dimensione, eccetera, ma forse la sostanza non cambia. Si tratta pur sempre della voglia di andare oltre se stessi. Quindi la domanda è Questa volontà era già insita nella costituzione umana o è stata indotta dagli esperimenti genetici a cui gli uomini sono stati sottoposti, quando ancora somigliavano agli altri animali. Ripensando ancora una volta all'espressione immagine e somiglianza, forse questa non si riferisce tanto al corpo. Lo stesso Adamo probabilmente era un gigante, quindi diverso da noi, ma alla struttura mentale che gli dei, fra virgolette, giunti con la loro valigetta di DNA, ci hanno trasmesso mentre eseguivano i loro esperimenti di clonazione. Ci hanno trasmesso, cioè, non solo la capacità di astrazione e di calcolo, per fare un esempio, ma anche l'attitudine all'introspezione e al sogno ad occhi aperti. Un animale ne è capace, Non lo sappiamo, potrebbe anche essere, ma il fatto è che noi avvertiamo in maniera molto determinante questa volontà di fuga dal presente. E questo avviene perché forse noi, da quando siamo stati trasformati, non facciamo più parte integrale di questo mondo. Ne abbiamo una prova anche nei comportamenti di un neonato. Un bambino che piange avverte di non essere nel posto giusto. Tutti i cuccioli di animali non piangono affatto, squittiscono debolmente per non attirare i predatori, vogliono solo qualcosa da mangiare e poi riprendono a dormire, mentre i figli degli uomini urlano senza motivi apparenti anche quando le madri sono vicine, anche quando sono sazi infatti l'industria ha creato molti dispositivi per ovviare a questa particolarità per non farli urlare e farli addormentare dai ciucciotti ai dondoli ai passeggini e poi comunque si svegliano nel cuore della notte e iniziano a urlare e magari bisogna fargli fare un giro in macchina tutto questo accade probabilmente perché non sono a loro agi questo mondo hanno dei ricordi, delle visioni insite nel loro DNA, una eredità degli dei. Così, anche da adulti, subiamo la richiesta continua da parte del nostro subconscio di sempre maggiori bugie per le evasioni dal presente, dal qui e ora. E questo ci mette in opposizione completa con la natura e le altre specie. Per gestire meglio il senso di estraneità abbiamo sviluppato delle caratteristiche specifiche per esempio l'ipocrisia tramite cui cerchiamo di rendere le cose più accettabili sollevandoci anche dai problemi morali e il concetto di arte che abbiamo sviluppato a dismisura tosca canta vissi d'arte vissi d'amore credo che l'arte sia un alibi per la nostra incompiutezza è certamente gratificante, ma è solo un promemoria della nostra imperfezione. Infatti eleviamo ad arte quasi tutti gli aspetti del vivere per nascondere la quotidianità. L'inutile tentativo di fermare il tempo, per esempio, lo chiamiamo arte fotografica, che ci consente di concentrarci su un solo segmento di realtà, come un paesaggio, invece di cercare di cogliere il senso della natura nella sua totalità. Definiamo alcuni discorsi «arte oratoria» perché sappiamo che le parole contano poco, mentre l'arte amatoria serve per dare dignità alla nostra volontà di dominio, così come l'arte della guerra è un pretesto per sublimizzare gli istinti aggressivi. La body art celebra il corpo prima che si trasformi e l'arte culinaria serve a giustificare l'eterna fame. Infine l'arte neurale, che nasconde l'insufficienza cognitiva. Non riuscendo a capire la realtà, ce la facciamo disegnare da un computer.
1: La leggerezza che cos'è, la pesantezza che non c'è, un fumorato che si inclina su